0: 然后我给大家一个一个基本的路径，你会发现，这个经营企业，我们通常是把企经营企业把它比成养孩子，啊，经营企业其实是老板第二个孩子，嗯，李嘉诚也自己这么说，是吧？我们很多人来说，对企业的感情比对儿子都亲，啊，我们就把经营企业当做经营经营了一个孩子养孩子，好吧？你会发现，孩子小的时候你什么都得管。你不能让他说说，都得听你的，因为他自己没有监护能力，是吧？你的你是他的监护人，但是我说到了一定程度，你有些东西你就不要管了，什么吃饭你不用管，穿衣服你不用管，对吧？但买衣服还是你买，啥意思呢？对我们企业也一样，到了一定程度，过了生存期，到了一定程度，有些权利你得给你的员工。我把你，我们简单理解为经营权开放，好吧？然后你比如你孩子再慢慢大了，你会发现，你比如上了初中的时候你会发现，特别是有些上了初中、上了高中，有些事你得和他说了算，你得和他商量，啊、嗯，你完全要说了算，你会发现他就跟你对抗，特别青春期你就很痛苦，啊、嗯！但是这时候呢，你会发现你，你你你你你有些东西还得养他，钱你还得给他，对吧？然后你比如在大了，大学毕业回工作的时候，你会发现，你说什么都说了不算，他能听你的就是万幸。所以我想说，你会发现，养孩子它是逐渐的一个放权的过程。刚开始什么都管，哎，慢慢的吃喝拉撒你不用管，但是钱你得付。再慢慢的你会发现，你能提个醒就不错，嗯，做个监督就不说。再后来你什么都管不着了，嗯，再后来他能给你打个电话就是万幸，是不是啊？所以我想，企业也是一个过程。所以你做企业的时候，老板一定也要明白，刚开始你可以什么都管，把它理解理解为专职。不在一定程度的情况下，你会慢慢发展。你要把部分经营权交给你的部门负责人，什么交给你的高管，然后再慢慢产权你要交给他。什么意思呢？就是让他给自己干，让他买你的股份。但是一旦买了你的股份，他是企业的主人，你大事你要和他商量，叫决策权要开放。这时候你,你这时候你会发现，你就成了决策人之一，而不是唯一，对吧？然后你慢慢的可以再往后退。推到什么程度？你比如你老了七老八十了，你再做决策，你糊老糊涂了，怎么做决策？你可以做一个监督就行了，让他们做决策，或者让你儿子和他们一起参与做做决策。如果你儿子有别的爱好的话，你儿子只做监督就好了，让他们按规则做决策。这样你的企业不就可以继续延续吗？你看皇室，君主立宪制国家，这个国家法律上是皇室的，但是皇室不参与决策，皇室只做监督，是不是这样？一旦你各个政坛、各个政治之间狗咬狗咬不开的时候，僵持的时候，这时候皇室虽然没有权利，但是他可以一锤定江山。你比如前一段时间，马来西亚的所谓这个政坛发生震动，然后所谓有后门政府，最终你会把议会之间来回摆弄不平，都想认为主格都可以当首相，最终谁说了算？国王说了算。啊，平常国王一点权利都没有，什么权利都没有，啊，而且他违法的话，他没有法外法外权。你像泰王是可以不受法律的制裁，马来西亚的王是受法可以受法律的制裁的，啊，但是你会发现他几乎没有任何特权，但是你会发现这个时候他就有特权，啊，所以你会发现企业它是这么个成长路径，所以你会发现就像这个路径你知道，这换句话讲，地图你有了，你走哪你一看地图往前走就好了嘛，对吧？你要没地图你会发现你乱走，啊，我们小的时候大的时候和管几百个亿的时候都是你一个人说了算，这就毁了。我们多数民营企业、草根企业都是这样的。就是一杆子捅到底，所以这就是很被动、很被动的。所以我就在想，啥意思呢？你企业在涨，相当于你孩子在涨，你和他的关系的相处模式要不停的来调换。你不能用养他么几岁的孩子的模式，老是养企业一直这么养，你哥们儿养不大，你会把孩子养成猪。嗯，是不是这样？还有一个，你要这么养企业，你会把养孩子养的是什么？哎。离开了你，他都死。下面一堆草包，所谓的虚假繁荣没有用，累死你、嗯。所以我不建议大家这么做，好吧？然后这个地图我给大家了，然后在这种模式下，你们自己选择就好了。你比如你要到产权，只要一开放，他和你是平等的合伙人关系。这时候你的管理制度不得不实行民主。如果经营权开放的话，经营层面上你们和各自分工，和他们商量。但是在决策的时候，你一个人说了算，没问题。啊，你会发现专制和民主之间，它是一个逐渐的一个过程，它不是截然的这个黑黑和白的关系，是吧？在企业内部，但国家肯定是要么专制，要么民主，对吧？在企业的不是，它是一个慢慢的之间，老板逐渐往后退的一个过程啊。好，最后一结论啊，我们理性的看待这种管理模式啊，我们专制相对容易，一个人可以为所欲为，但是民主你要早熟悉。你先做好控制，然后逐步的建，慢慢建立规则。但是前提要控制啊！你比如你提前把股份全分了，你说了不算，你什么玩意都做不了，你连专制都转不了呵呵，然后你更是实行不了民主。因为因为你会发现，这事你没有控制权，公司不是你的，你空有一番理想，好吧？所以这些模式我们都要找熟悉、找制、找控制，就是提前在你专制的情况下，慢慢的、适当的找控制、找熟悉，就是找放权，啊，找找感受。找找感觉，要不然的话你，你你你放不开，你放不下去。嗯，你比如你无微不至的照顾你的孩子，你照顾试试，你照顾到二十岁了是之后，你发现你永远放不开，他什么都干不了，他剥鸡蛋都不会剥。嗯、很多孩子你会发现，上了大学的时候他就自杀了，他适应不了，他自理能力极差。嗯，所以你得尽尽早放开，要不然他就会自杀的。你的企业一放就死。所以我们永远明白，我们尽早的，刚开始当然大家控制这企业，说白了让你专职，不是为了专职一干的到底，是为了让你及早的接束你的专职，为了不控制，让谁来控制，让规则控制，嗯，最好是让文化控制，啊、嗯，这种你的精神上的传承，你不像，其实我更多的是你精神上的基因的传承，远远比财富都重要，财富早晚会没，但是精神可以用存。所以，这种情况下，你会发现，你的底层不是你的权力控制，是规则控制，更多的是文化控制，可以说是信仰控制，这个就更有意义。啊，你比如做到一层，你可以采用君主的限制，啊，你看选优秀的能人管理这家企业，然后你的家族成员做好监督，啊，真的乱的话，你家族成员喊一嗓子，马上就安静下来企业正常发展，多好的制度，啊。所以为什么我们不能会采用这种模式？但是因为它是一个过程。你看英国王室也是这样，刚开始专制，然后然后对抗和贵族院、元老院对抗，然后王权越来越少，嗯，再少再少少少到最后只剩下一个监督象征、这个，企业也一样的意思意思。刚开始时候就不就和英国王室早早期专制说一不二。你看那个那个电影《美丽的心灵》，你不是就叫是美丽的勇敢的心吗？就是那样，对吧？好吧、啊，我们大家知道这个背后这个过程就好了。小的时候我们要专制，我们决策的时候要民主，我们施政的时候要专制。但是小的时候专制不是让你一竿子捅到底专制，你专制的目的是为了将来不专制，能明白了吗？你只有这样，企业才能走得更远，走得更久，才能会传承，而且更多的能传承你的精神。嗯，就是当你企业不在的时候，你精神还在，那就不就不就实现了永生吗？你、嗯、明这事想起来就很有意义。你比如你死了几百年之后，你会发现你的企业还在，大家还背你的名言。是不是想起来就很幸福，啊，好吧，这节课就和大家分享到这儿啊，嗯，虽然是虚的，但是更多的是影响大家的思维，就是说白了，你知道你未来要怎么做，啊，这个比你知道现在该怎么做更有意义，嗯，因为我们要用未来来指导现在，不能用现在来指导未来。